0: el Batmobile. ¡Vamos! ¡Atomic Batteries to Power! ¡Turbines to Speed! ¡Rogers, ready to move! Out. Así que lean nomás. Más y un hasta siempre. Nos veremos en el próximo Zona Fantasma, que ustedes saben es como el día del juicio, todos sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo.
1: Bienvenidos sean a una edición sorpresa de la, sorpresa, la edición sorpresa de la zona fantasma. Eh, absolutamente inesperado, absolutamente eh, fuera de los planes. Eh, Sé que no echan la talla de que nos juntamos siempre solo para, para grabar
0: homenajes
1: <risa> post-mortem, <risa> claro. pero fuimos sorprendidos. Eh, este viernes se lanzó sorpresivamente un episodio especial de dos partes de Sandman. Y yo supe, con un poquito de anticipación, les conté a estos cabros, le dije, cabros, este viernes se viene, dijimos, veámoslo temprano y grabemos. Y aquí estamos, eh, visto recién, recién salido del... Está fresquísimo. Está fresquísimo,
0: y recién. estamos
1: grandes un viernes, yo estoy con estufita cita, eh, este, <ríe> este, con, este una, una mantita. Es <ríe> una edición AM de la Zona fantasma porque esto lo vamos a subir hoy día mismo, viernes, man,
0: se lanza. No, al tiro, al tiro. Que la la vino vino nomás. Al, al tiro, o al sea, tiro. Ni qué, vete con sol subido en las noches de los lunes, este otro. Man.
1: No, este, este es un episodio sorpresa. Porque...
0: Y, y, y ¿sabéis qué? Yo más que sorpresa te diría que este es un episodio de privilegio. No, porque, a ver, digamos, Lolo, una de las cosas que comentamos nosotros es que esto de lo de Sandman se viene desarrollando hace mucho tiempo, siempre fue literal, no va a pasar. Pero ¿Qué? nos dieron, hoy día acabamos de ver Sueño un millar de gatos, loco. En la opción que había de hacer lo que era animación. Eh, pero es, ese fue una de las historias que es como el, el al son de sus alas. Sueño de un millar de gatos, te diría yo. Eh, y eh, Sueño de una noche de verano. Son como los tres en donde tú ya, si no estás metido, te fuiste al del, abismo del, del sueño, porque de ahí en adelante no, no paráis. Y eh, Caliope también, que Caliope es un. Oye, ¿qué? no quiero meterme todavía ahí, pero. Qué buenas las actualizaciones de Caliope con el escritor aliado. De...
1: Yo, yo dije, oye, bienvenido al Flimcast. Eh, discusiones discusiones eh, recientes en el, en el podcast central de la franquicia. Oye, pero qué buenos pero... fierrazos
0: que pegó ahí. So, sí. Sobre todo porque básicamente lo que hizo fue actualizar una historia que ya pegaba en la industria literaria. Eso es, eso es. es el, lo que acabas de decir es fundamental. De hecho, el no, nunca, no, nunca se nos tiene que olvidar que Sandman como tal se escribió hace 20... no, ah. 25 años
1: más muchas pero 25. cosas
0: en esos 25 años o sea, Caliope ya era en su momento, eh, entre paréntesis estoy como muy contento porque eh, con esto ya prácticamente se adaptó todo país de sueño eh, Chipo, es un alto no sí Claro, pero eso, dale un poquito de aire porque recién acabamos de pasar de hombres de buena fortuna. Y, y, el, y el de máscara, de fachada, eso probablemente no lo van a poder adaptar, no sé cómo andarán los derechos de DC en esa. Eh, porque es un oh. personaje, eh, la mujer elemento, que es un personaje de ese cómic. Pero eh, estoy contento porque siento que es un arco muy mirado menos, como que quedó entre medio porque era una colección de historias cortas. Es el volumen 3 de la actual recopilación claro. de Tomás de Sondal y es como el más corto. De hecho, yo a mí me rompió un poco el corazón hace poco porque me lee, eh, uno se mete a leer los comentarios de los lectores en Wacom, que es esta aplicación de cómics que es para ordenar las colecciones. Y ahí hay muchos mucho lectores de, de, de siglo XXI, ¿no? un lector que por primera vez está comentando. Y lo encuentran el más débil, como que guatea. Que, y es como, amigos, ¿en serio? Man? ¿En serio? ¿Pero en serio, man? de verdad? Ay, que la de los gatitos es como la única que salva verdad ¿no? Ay, pero, pf, no, pero, pero Caliope, sí. Caliope era ya un palazo, era, era lo que yo creo que probablemente terminado ganándote el respeto de un, de un escritor como Gaiman, que sí, es verdad, ya en ese momento posaba como de muy progre, de muy eh, integrado, de muy aliado, de muy deconstruido, hace 25 años. Hace 25 años. En tiempo pero, en donde esos términos no eran
1: utilizados.
0: Lo o sea, existían. Existían, no sí, no, pero, no, no, pero, pero lo, entonces, lo bueno de Caliope es que era, era una historia donde el autor se colocaba, se exponía Caleta porque sí. evidentemente es una historia muy en Stephen King en el sentido de que el autor habla del autor sí. y como que expone todas toda las posibles flancos o sea, en esta adaptación de a la audiovisual me gustó mucho que eh, actualizara la conversa en torno a la autora aliada ¿eh? como de dónde viene, me considero un escritor feminista el palo que Oye, pegó no, no. a la adaptación del audiovisual sí. de sí mismo Ah, si no hay un 50% de cuotas esto no se firma No, se firma. no loco. Esa, es, esa secuencia es una joya es que no, 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 no. sí, por eso te decía yo la actualización sí. mm. creo que lo hablamos un poco también en el, en el especial del cual este va a ser un, un bonus eh, que hablamos del, del, de que actualizar lo que fue Sandman en su momento era muy difícil porque Sandman era demasiado progresista para su momento entonces cuando lo, lo tienes hoy día, hoy día ¿cómo progresas? si, si básicamente hiciste todo hace 25
1: años así, pues, bueno. actualizando claro, crítico con el progreso impostado y revisa, y, claro y, y en paralelo también hay que tomar en cuenta que eh, lo dijimos en el capítulo anterior eh, que habían historias que uno no se imaginaba cómo podían traspasar a un formato audiovisual y obviamente en nuestras conversaciones era obvio que iba a ser animado, pero sí. tampoco estaba la seguridad de que ellos habían tomado la decisión eh, de producción de llevarlo como algo animado, porque igual es, eh, es algo que te quiebra un poquito la, la, la cadencia de live action. Entonces, no estábamos seguros si lo iban a hacer o no. Y que hay, lo Pero hayan se sacado. mitad y mitad o cómo lo hayan armado? Tipo, no ¿Qué? teníamos armado y que lo hayan sacado. Un episodio especial compuesto por estas dos historias eh, de forma sorpresiva. ¿En el que comienzo? más encima te lo tiran, yo igual lo, lo
0: lamento un poco, sí, que es la es sorpresa que, claro, no soy, yo me siento, el... pongo play y me dice sueño un millar de gato y
1: caliope, yo así como ah, pero, <risa> pero pero guarda una sorpresita pero, pero en, el, en el comunicado que mandaban en Netflix hoy día en la mañana eh, hablaban de que era como estaba pensado como algo para los fans que estuvieran esperando Sandman por tanto tiempo y creo que eso se mm, queda sí. muy muy bien reflejado y tomando dos historias que son muy, muy buena, ¿cachai? La, eh, la animación del, de la historia del millar de gatos, yo la encontré... Eh, no, precisa. Uh, precisa, ah, súper buena, no, 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 y en tono, eh, eh, la forma de, de capturar como la relación gato-humano, eh, no solamente en el aspecto desde de ver la historia desde el punto de vista de los gatos, sino ver cómo los humanos ven a los gatos. Y el nivel de crueldad que en un momento <risa> de esta historia. sabéis sí, dije, que tú... que, A mí igual me pasa que siento que este es el
0: primero. Yo te diría quizás por ahí una esperanza en el infierno. ¿Mm? Pero este, no, y la, la del, ¿cómo se llama el capítulo de la, de la, del local de comida? El 24, ahora le pusieron 24-7, creo. 24-7 creo que lo puse. Bueno. Cuando, cuando uno de alguna manera dijo, ya, por, perfecto, el nivel de historia estuvo bien traspasado en el audiovisual, en, el, en, en, la, en la forma artística del audiovisual. Pero siento que este es el tope. O sea, lo que logramos ver, porque Calliope igual echaba de menos que... O sea, no va a tener un director así que supiese trabajar desde, desde otros ángulos, de otros puntos. Ah, claro, hasta la secuencia con las, eh, con las Furias, eh, con la Écate, en donde dije ya, esto es... Eh, acá ya por fin empezaste a entender un poco los ritmos que tiene que tener un poco la la presión audiovisual que tiene que tener esta obra, si, 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 si al fin y al cabo las historias nosotros sabemos que son extraordinarias sí. o sea, porque tienen un acervo enorme, porque son
1: porque por algo han sobrevivido un cuarto de siglo siendo celebradas son muy, son muy, que son y son, son muy inteligentes como, como ya, se conectan con, muy con, bien, con el lector muy bien escritas. ¿cómo te transporta un mundo de que no está que no es eh, físico, ¿cachai? El, el mundo de los pensamientos, claro. no, ya, sí, es de los sueños. Real, el mundo de la inspiración, de pues ese, ese es un gran problema
0: audiovisualmente hablando, es súper complejo lograr traspasarte el impacto que fue para nosotros leer el cómic de Sandman a la pantalla. Porque, a ver, el alegato de que, de que Sandman no está bien dibujado es un alegato que tienen hasta los más férreos defensores de Sandman. Tenemos que aceptar un golpe por aquí por allá. Tenemos que aceptar que a veces los dibujos no son tan buenos. Pero justo estos dos sí son buenos. Po.
1: Sí, no hay, no hay discusión. Bueno,
0: estos, estos dos eran de. son de Killy Jones. ¿no? Que es un dibujante que igual es resistido dentro de todo, pero. Pero es era resistido un dibujante. No debería ser resistido en Sandman, si en Sandman está estaba... desatado. Sí. <ríe> Ahora, el... creo que creo que dijiste algo súper importante recién, que era el tema de eh... que igual en este especial se nota que lo trabajaron aparte de la serie madre mm. creo, que, que hay, creo que hay un poquito más de libertad en cuanto a moverse audiovisualmente o sea obviamente el, el sueño millar de gato es una adaptación al calco tiene planos storyboardeados del cómic por así decirlo eh, pero se nota que no trabajaron con esa contención que le echábamos de menos en la serie en los primeros 10 episodios ¿Qué? al menos ¿Qué? yo sentí que Caliope como que ya era una cuestión más relajada de decir bueno esto ya salió eh, Probablemente lo vean, probablemente no, ¿cachai? Es como, nada, debemos, aquí, aquí nos, nos soltamos un poco la estresa y nos vamos en, en volar. porque además sientan las bases la de la segunda temporada. Muy bien. Claro, es que yo siento que la primera temporada es una temporada Netflix, es una temporada que los productores te dicen y el ejecutivo te dice, ¿sabes qué? Tenemos un límite para lo que podemos hacer y necesitamos encaminarla, hablamos de lo de Goyer y Heimberg, necesitamos encaminarla para que sea vista. Pero te dieron dos bonus. Te dijeron, ya sabéis que si quería hacer estas dos historias, que son muy buenas historias. Hágale. Pero las, las guardamos. No las lanzamos al tiro, no, no tratemos de no contaminar esta primera temporada. De hecho, todavía ni siquiera aparecen los créditos en IMDb. O sea, fue es tan sorpresa. Nosotros decíamos que tenía que ser animación, pero tampoco.
1: No era una seguridad. Guardado. Sí. No, y, y igual, eh, siguiendo la tradición Gameman, eh, británica, British, con tecito y todo. Sí, claro. eh, Seres como, no sé, Doctor Who Están acostumbrados a hacer episodios Que le llaman, no sé, los especiales de año nuevo ¿Cachai? Especiales, o sea, de, claro, eh, especiales entonces, de los, del Boxing Day Claro, entonces creo que eh, obviamente en este no, no, no se aguantaron y llegaron y, ¿sabes qué? deben haber dicho, está bueno el episodio de los gatos esto va va, <risa> yeah, pero va a causar el sensaciones de internet
0: la mente un gato, que es un, un documental de Netflix que viene como dentro de la mente un gato
1: justo entonces día. creo que, eh. sí no, no tiene el mismo sentido de estos especiales de, de las series británicas pero creo que cumple la calidad como una presentación especial
0: Piensa sí, que pero, te, diste, te diste unos lujos impresionantes. O sea, en Calíope fuiste a buscar a Derek Jacobi. ¿cómo? Loco, Derek Jacobi como Erasmus Fry Ay, es man. el segundo mejor casting de The Sandman después de Gilbert sí luego no, no, sí, o sea, sí. claro requiste Stephen free, es... okay está bien ya y está de plus, bien está frío, bien pero toma mal. A...
1: No.
0: cinco minutos te da vuelta pues, impresionante o sea de partida volvemos al, 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 al esto es so British sí que va a ser una de las pero esta cuestión no puede ser más británica no hay aunque pronuncie la la R de otra manera no, <ríe> 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 no. claro y todo todos homais eh, pero lo de Derek y Yo cuando lo veo dije Oye, ¿en serio te trajiste no, a Derek y yo, yo, yo hice una pausa Como en el teatro Me paré y aplaudí así, no, no, pero es que,
1: Fantástico ya Pero igual tienen que, que tener en cuenta Que eh, un conocido ya de Gaiman Porque él apareció en Good Omens sí. Y en este sí. episodio Te ponía a revisar y ahí, sí. Por ejemplo estaba David Tennant eh, Michael Chile, Sí, sí. El, el millar de gatos, ¿cachai? Entonces, ¿Y ¿te eh, claro. fijaste que...
0: ¿y ¿Se fijaron que uno de los gatos era el mismo Neil Gaiman? Sí, no, era el... Era un, el cuervo, el cuervo. El cuervo, perdón. El cuervo, el cuervo, sí, el cuervo. era Neil Gaiman. Sí, pues. Sí, sí. entonces... No, bien, yo, yo encontré, o sea, de partida ya. El tema de la animación funciona, el tema de las voces funciona, creo que el, el relato aparte está muy bien hecho. Yo, Para alguien que nunca en su vida leyó sueño, un millar de gatos te gusten o no te gusten los gatos, luego, esa historia es extraordinaria, la idea de que, porque no es solo la idea de que los gatos sueñen con cazar humanos, la idea es que nuestros sueños construyen la realidad, o sea, atacar ontología, ir a una cuestión que es ultra compleja sobre la sociedad humana, sobre la historia de la humanidad, y darla, explicarla tan bien, yo sueño un millar de gatos, siempre me ha encantado, pero si tú nunca la leíste, te acabas de encontrar
1: con un capitulazo que podría haber sido <risa> no, que... un Love of and Robots. Y, y, y no, y de hecho creo que el estilo de animación por eh, la ruta que hicieron tomar en términos visuales se acopla muy bien a lo que ya era Sandman en la serie, eh, lo que eran los capítulos anteriores. No, sí. no se siente como descuadrado de lo que venía haciendo sí. la serie. Y creo que está súper bien elegido el estilo visual eh, eh, que eligieron para concretar esta adaptación entonces, sí, son complementos eh, Morfeo en, en el de gatos sale he aparecido en aparición especial, en el otro sale un poquito más, pero creo que como idea de acompañar las la historias generales de, de Sandman eh, está muy bien, especialmente Calliope que, que trae un es paralelo que... con, el cambio, con el cambio de Morfeo Entonces, creo es que que están, que están, sí, es algo especial, pero yo también lo siento integrado a la historia que ya vimos en otros capítulos, entonces yo completamente agradecido, buena sorpresa que hayan decidido eh, sacar este episodio de la nada, como, hoy les tengo una sorpresa debajo, en este gorrito Te sacan ¡Ay! este hermoso conejo. Y también, y también pensar
0: que los números deben haber sido buenos que... Ah, bueno, ¿Cómo? esta pregunta ¿Cómo? se las quería hacer yo ¿Mm? ¿Ustedes creen que esto es porque los números fueron muy buenos o porque fueron muy malos? No, yo quiero pensar que porque fueron muy buenos. Como que Netflix, igual de una forma u otra, puede terminar reconociendo de que es un error tirar la temporada así de golpe, que ya a esta altura es como que está súper probado que no podéis agotar la conversación tan rápido. Sí. ¿sí? Pero yo creo que si la conversación se agotó rápido porque la serie la tiraron de una. Eh, la conversación es buena y por eso les interesa mantenerla, les, les interesa extenderla. Es algo parecido a lo que pasaba con Black Mirror. ¿Cachai? Que era como, eh, tiremos el juego, el Bandersnatch, eh, tratemos de mantener a, a Black Mirror constantemente estrenándose año tras año, porque es una conversación que, 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 que debe mantenerse. O sea, la, la gente tiene que tenerlo en, en, en sus mentes. ¿Cachai? Tiene que, tiene que conservar la conversación. Yo siento que los números han sido buenos. Bueno, bueno yo tengo a Gaiman en el feed de Twitter y el bueno ha estado trabajando. No se ha despegado. Que
1: no, igual, aquí, pero, mira. pero
0: ponte tú, espera, para pa cerrar eso. El, el, creo que Sandman fue top, así como top 1 en 80 países. Era muy avergonzante que Chile no, y Argentina tampoco. <risa> y no hubo caso. Pero, pero Bueno, eso. La, la mitad de la audiencia Netflix la tenía en top 1. ¿Cachai? Sí, sí. Es, que, es que igual. Yo siento que es una historia. Uno de los grandes problemas de Sandman, problemas. Lo estoy diciendo a un, a un nivel. Es que su historia literaria, su acervo literario, es muy lejano para el latinoamericano. Sí, sí. Es, es muy es británico, muy también. europeo. Sí. Es, es extremadamente europeo, sobre todo británico. Pero es extremadamente europeo. O sea, todo, cuando mucho llegó a Grecia. A lo
1: mejor <ríe> el
0: norte de África. Eso es como. No, su no tiene topia. nada de literatura española. Por ejemplo. Y es la tradición que nosotros con la que se nos educa la Y nosotros no nos vamos a quejar si en Latinoamérica, bueno, tenéis libros tenéis. Claro. Te partía en Chile, le han una pedra y te salen 25 poetas. Claro. Y tres documentalistas Sandman nunca, nunca visita a Borges. No, no, <risa> y, y de hecho es alguien, es alguien que, que debería haberlo sido. O sea, claro. y, pero, pero fíjate en lo que hace con la literatura japonesa. O sea, lo de Susano Nokimoto sí. que pasa en, en Estación de las Nieblas y después qué es Dream Hunters que es que la, la que hace sí. con Yoshi son son demasiado esporádicos como obra el salir un poco de su de su lugar de confort se entiende yo 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 puedo entenderlo perfectamente que en Argentina una obra como Sandman sea percibida como plana en, en Netflix sobre todo porque reconozcámoslo, la primera temporada nosotros tenemos varios puntos de defensa pero eh, no es una de esas temporadas que te prende completamente no, no, no creo que este episodio sí tiene ese mérito tú le sí. voy presentar. Este, es como el, el, este es como Abrázame de Hellblazer que tú <ríe> le prestas a, a todos los amigos tarsella. que estás leyendo pues de nada no, más es que tenéis que no. leer este cómic y se muy lo pasaba así como un, el incauto con ese local side abrazame, creo que este es un bien. muy buen episodio para eso para era muy gracioso porque Abrázame eran como, ya vamos a publicar una miniserie de Hellblazer, no le tenemos mucha fe así que vamos a publicar del 1 al 4 y el número 30 <ríe> De... No, 71%, es, que bueno. es, que es muy bueno. Sí, pues, de hecho, es cuando se había ido de la no, Hay dos especiales, uno de Morrison primero, en dos capítulos de Morrison y el de Gaiman con McKean. Y, sí. y después agarran Gardenis. Eso de es, el Blazer es muy raro. O sea, claro, 1, 2, 3, 4, 30. <risa> 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 Amigos de 5. Pero, pero yo, vuelvo a reiterar, yo este es el episodio que le tenéis que recomendar al que iba a pasar. Sí, de todas formas. De hecho, sirve, porque
1: porque, que, sirve ver, como introducción dale, ¿no? perfecta, ¿no? Que sirve como introducción perfecta porque eh, no hay como muchos detalles sobre la el, el historia central. Sí, en un momento te hablan no, de que estuvo encerrado Morfeo. Pero, pero, pero es este una gran presentación. Saber
0: que estuvo encerrado, ¿no? Sí, no, sí, y te sirve como para...
1: Te sirve como para dar el salto a los otros episodios, entonces, eh, claro, te hablan un poquito que hay un cambio en Morfeo, pero eso no te afecta en nada la experiencia de ver los otros 10 ah, episodios si no. aún no lo has visto, así que... Sabes que a mí, a mí se me había olvidado que es la primera vez que nosotros vemos un pequeño
0: cambio en Morfeo es en este episodio recién, en los cómics. En los cómics, sí. Es el sí. primero en donde lo vemos así, porque, porque es como le habla a Caliope y aparte te empiezan a dar todas las pistas de Orfeo. Sí. Pero tú no tenías un registro, lo que había pasado con nada había pasado. Y después no de eso, en, claro, en, eh, bueno, en la Casa es, de Muñeca tampoco se porta muy bien. De hecho, el cierre con Gilbert en el, los Prados eh, es porque te la hicieron nomás y ya sabes que lo, lo vaya a dejar pasar. Y de, hecho, Pero, y de hecho, reforzando lo que hablábamos en el podcast anterior, eh, lo que decía yo de que claramente Gaiman eh, ha procesado dos cosas: uno que Siente más cariño por, por Morfeo a esta altura, 25 años después, digamos, lo trata mejor eh, y también entiende que no podís generar anticuerpos con tu protagonista. O sea, yo acabo de repasar el Calíope, abrí la revista al tiro y, y el diálogo es bien distinto. Sí. Este es un Morfeo que pide perdón, que siente, siente afecto genuino. En, en el cómic es un tipo que le dice, oye, Morfeo, ¿te puedo ir a ver? Y le dice, no creo que sea una buena idea. Nada más. ¿Cachai? Y con esa cara palo así muy ¿cachai? Pero aquí lo que está, ella otra vez, pasó la línea, ella otra eh. vez da como la pista de, de decir, hay cambiado, estáis cambiado, estáis está sí. mejor, ¿cachai? Pero no se te hace un poco difícil concebir eh, el desarrollo total de esta, de esta, de esta obra, digámoslo. O sea, nosotros sabemos que el morfeo arrogante... Empieza un camino de redención a propósito de la canción de, de Orfeo. Eh, empieza un camino, un larguísimo camino de redención que concluye en, en, en un cambio en su existencia, literalmente en un cambio en la existencia del sueño. Spoiler, spoiler. Es que, claro, por eso, por eso no quiero, no quiero adelantar, porque, porque nunca se sabe.
1: ¡Oye, pero spoiler de algo publicado hace 30 años!
0: años. Sí, bueno, es uno, ese, bueno, Pero es que ese camino uno lo asume más. Cuando entiende que es la arrogancia de Morfeo la que lo lleva ahí. Sí. Y aquí me va a costar un poco más ver la tragedia de Morfeo, porque la tragedia de Morfeo va a ocurrir por cosas que nosotros no sabemos, no por actitudes que estemos viendo. Sí. Entonces vas a tener que rellenar la historia hacia atrás, colocándome el personaje de formas muy odiosas. O sea, la canción de Morfeo, Morfeo, lo de nada también. No, es que ¿sabéis cómo lo van a vender? Yo, o sea, aquí en me queda súper claro. No lo van a vender, sino que lo, lo van a construir de nuevo como una, como una tragedia muy patética. Y patética en el sentido de que eh, yo puedo ver hoy día el llanto eterno que va a ser el final de esta serie. O sea, en la audiencia. Cuando la audiencia uh, se enfrente a The Tempest. Uh, ¿sí? A ese arco final. O sea, piensa en el desfile del fin de los mundos. Nada más. Sí. Esta va a ser un y, y, y está bien y lo encuentro súper bien porque insisto que esta cuestión también la siento mucho como una suerte de ajuste de cuentas de Gaiman con su personaje como sí. una vuelta de mano completa así como si, si Gaiman tiene encerrado a Morfeo en alguna parte, sacándole sí. las ideas <risa> <Sí>. <risa> eh, es una suerte de liberación porque tú veías a este Sandman como tan tan eh, completamente entregado a, a, a The Cure. A Robert Smith, ¿cachai? Pero ahora ya lo sentís como que dan ganas de, de, de abrazar, se pone desgraciado, claro. chucharlo porque lo que se le viene es tan terrible, tan atroz, y para él es tan inevitable. ¿cachai? A diferencia del otro que va a ser como una suerte de culpe castigo, estaba una claro. cuestión como que se le rompió el jarro y qué ganas de, de abrazarlo Mira, y decirle que a, todo Haciendo el paralelo uno es Heisenberg y el otro es Saul. Y nosotros nos criamos con Heisenberg. Sí, sí, nosotros, sí, sí. Vimos, nosotros vimos cómo el, el eco y la arrogancia de Walter White terminan convirtiéndolo en Heisenberg y por lo tanto el final de Breaking Bad está completamente justificado y es una, es una tragedia en propia ley sí, pero acá vamos a ver a Saúl porque nos cambiaron, nos cambiaron sutilmente el personaje, básicamente nos adelantaron un estado emocional eh, con el que yo por lo menos quiero ver cómo lo resuelve yo creo, hasta el momento visualmente yo creo que la serie está en deuda, necesita gente más imaginativa visualmente para compensar eh, lo muy bueno de las historias. Son historias tan buenas. La historia de Calliope es un pedazón de historia. Es muy cierto que es quiniano. Es, es muy Stephen King eh, en el sentido del horror detrás de. Sí, qué bueno el horror que, que no se haya, habla, pues. Claro, qué bueno que hayan eludido la violación que en el en cómic house. bastante más explícita. Que bueno Para mí esos son los detalles que te hacen decir, ya sabéis qué, ha pasado un cuarto siglo y el cómic y, sigue a un... A un... y en una sí. última década empezamos a tener una conversación más seria sobre eh, las muestras de violencia sobre personajes femeninos sí, y el cómic ahí. sigue estando ahí no pasa nada o
1: sea claro. y, y creo que también igual eh, una clave siempre de san ¿no? ha sido el, el tema de la toxicidad masculina mm. sobre todo y creo que la forma en que lo lo, con, lo condensan en estos dos episodios de una u otra forma, con el tipo que hace lo indecible con los pobres gatitos, a ah, estos autores sin talento, que que hacen también lo indecible por tener sí, ideas o sea, que, no, que no surgen de ellos. Entonces creo que, que está muy bien el, ese lado de la conversación. Y obviamente, yo me reí con el, el, el mero nombramiento de la señora Rowling. ¡Oy, oh, yes, ese <risas> Entonces creo que también los fierrazos están muy bien. Tanto en la historia de los gatos que son... Pasan eh, más como de englobamiento de la humanidad. Mm. Y, y, pero también, y, y, sobre y, todo en Calliope, donde están muy más enfocados en la toxicidad
0: masculina, Sí, es que claro, obviamente el de Calliope tiene que ver con que no hay ni un ente masculino que haya sido decente con Calliope. No, pues... Es, si no. Esto, esto, nosotros, claro, acá tú ves que él va y le pide perdón, pero loco, todavía no sabéis lo que le hizo. Así que no, no, yo, yo creo que guarde un poco las compasiones con, eh, con Morfeo. Vuelvo a insistir, este no es el mismo Morfeo que nosotros consumimos. Nos, no. El Morfeo que nosotros consumimos lo seguimos leyendo porque las historias eran muy buenas, no porque el personaje...
1: Pero o sea, es que, creo que creo que también eso se da porque a diferencia del, eh, del, del cómic, eh, la primera temporada de esta serie ha profundizado de forma bastante superficial cómo era el Morfeo del pasado. No hemos visto mm. nada. Puede que en la segunda temporada empiecen a construir eso como... Con un, Orfeo. No, con Orfeo y con, oh, con, con, Orfeo. con otra historia no, y que la nada... de la niebla. ¿no? Y, y con lo que no han adaptado para hacer una especie de espejo hacia esa oscuridad que no hemos visto tanto de, de, de nosotros hasta este el
0: momento no hemos visto un, un ápice de la crueldad de Morfeo original o sea si lo piensas el Corintio está muy bien castigado nosotros cuando leímos eh, preludio y nocturno y la y la aparición del Corintio tú decís ya este que loco se merece el castigo pero no, hay, no está el paralelo de, lo, de la pesadilla que quiere ser sueño. Claro. Está, es solamente las pesadillas siendo crueles. Entonces entiendes sí. de que Morfeo sea el personaje que es. Pero mientras va avanzando la historia y te van contando pequeños detalles del antiguo... Sea, oye, lo de Hopgadlin tampoco. Es porque el, el loco sea buena onda. No, de hecho... Está, lo, está, está, la, que creo que es algo que no logran transmitir en el, en el, es, en el capítulo. La, la ofensa de Morfeo no bueno, se entiende tanto. Así como que, oye, no, pero... Cómo se te ocurre insinuar que yo necesito, yo estoy jugando contigo. ¿sabes? mucho más cruel, también sí. lo es cuando Hogwarts está para la cagada, digamos, cuando se le murió la esposa, se le murió el hijo, eh, ha perdido todo. Eso es eh, eh, sí, un poco eh, la traducción. Sí, igual encuentro, en... encuentro que la, que el encuentro que lo que hace con, la, con lo de la esclavitud también le sí. falta. Es sí. un tema de todo. También... Conté con, que le faltó el, el, el fierrazo completo de decirle está mal,
1: ¿por qué? Porque ese es uno de los pocos juicios que tiene Morfeo. A no, la humanidad. Pero de hecho está desde el, la primera historia en el, en el cómic, es mucho más ah, sí. cruel sí. el castigo al humano que lo encerró al, y, al sucesor, y al sucesor que lo, del sí. humano que lo encerró. Es eh, mucho más cruel, pues, pero creo que también no. es porque en, en una realización audiovisual necesitan que la audiencia se compenete de otra forma. Mm. Su... Entonces eh. yo creo que nos van a dar visos de antihéroe o de de o de, de, lo de, de lo trágico de, de Morfeo sí. pero creo que eh, tenemos que estar en la expectativa de lo que va a ser una futura segunda temporada cuando, no sabemos se viene, yo creo que, que la, la presentación de estos episodios y que la serie haya logrado estar número uno en a 80 países eh, no, sirve man. y además que creo que esta presentación va a permitir que al fin una serie de Netflix eh, se, se puede extender la conversación. Hoy día revivió Salman va a revivir al tiro bien la mañana. Una semana eh,
0: después, claro. Eh, sí. ¿Tú
1: lo, tú creo tú creo que tú? la zona
0: fantasma tuviera dos especiales sobre gente viva. Sí, Mira. sí. o sea, y de <risa> hecho, Neil Gaiman. Un menor.
1: Neil Gaiman, bueno, más allá del de, de señor Stan Lee, que le hemos nombrado mucho más también a propósito de, de lo que se ha adaptado. <risa> bueno, pero es el primero que tiene dos episodios. De, de nosotros, pero es <risa> que eh, considerando que esto fue hecho de forma imprevista y las plataformas de video, eh, de video chat te cobran, y nosotros estamos como humildes no, no, servidores. Sí, no, no, quedan, no, quedan, no, quedan, no, es que me llegó el aviso que nos quedan 10 minutos para que lo
0: tengan. <risa> no, yo, yo quiero llenar un par de cosas. ¿En qué capítulo vamos? ¿En el 15? ¿En el, no 15. el 15. Ah. Del programa. Yo sí. que no, 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 no. ¿Qué capítulo lleva de Sandman? Ah, ¿Caliope San qué capítulo es? Este es el 11. Ah, pero tú dices del cómic o de el la cómic. Este es el 11. En el cómic quedamos adaptados. Hasta el tercero. Bueno. Hasta el 10. Dieci... A ver, Calíope es original americano. Dieci... Me pidió la, la tecnología, perdón. Yo, yo subí los registros, perdón. Pero no, estamos antes del 20, estamos justo a las puertas de la estación de niebla. Sandan 17, julio de 1990. Ese es Caliope, eh, y después de esto quedaba el sueño... Claro, no, Fachadas es el 20. Fachadas es el 20, Caliope es el 17. No, Lensa. y Midsummer Night Dream es el 19. Claro, País de Gatos es el 18. País, claro, País de Gatos es el 17... No, Caliope Caliope el es el, diez, el... Americano, no. Es que los cinco. La, yo, yo, tengo es acá... que
1: tengo,
0: sí, pero eh, básicamente. Mí,
1: que los tengo acá. Aquí como, eh... Caliope
0: es el 17. País de sueños, sí. sueño de un millar sí. de gatos es el 18. Mira, pero acá, con las la excepciones, o sea, lo que falta por adaptar sería el, el cuento de la arena, que es la historia de nada. Y claro. eh, el la sueño de una noche de verano, que es lo de Shakespeare. Esa, que son historias que podéis adaptar así como en un especial. Porque son historias unitarias, claro. pero en lo, sí, sueño, en lo sueño macro, un, oh, perdón, estamos... sueño una noche de verano te abre una ventana. Sí. O sea, de hecho es fundamental, tienen que hacerlo, mm. porque es la conversación sobre lo que después son personajes claves en, sí. en la estación de las nieblas, que son lo, los ferries. Claro, es que ahí el punto es que estamos adaptados a este país de sueño, en el fondo en lo macro. Los tres primeros claro. volúmenes de los tomos que ustedes pueden encontrar en tiendas amigas. ¿no? No, pero, pero no es poco, 20 números de 75 adaptados
1: en 11 capítulos. Mira, Igual es que para, para que se hagan una idea, son ya, más allá de las omisiones que faltan aún de eso, son 18 números. Claro. Multiplicado eh. por 4 son 72, y el cómic tiene 75, o sea, claro. a este paso, de podrían hacer la... medio apuradito cuatro temporadas, pero es que la, creo que la idea sería cinco.
0: Igual yo creo que en la cabeza de Game Man, eh, la guía son los tomos, porque los tomos agrupan arcos. Mm. ¿Cachai? Tú podías hacer una temporada completa de las películas, que es el tomo más grueso. Las la venéulas tienen que ser una temporada ah, completa. Claro. Ahora y yo el... lo sé, ¿qué así con The Wake? Que así con el Vélezal? Podría salir como una micro temporada. pero yo creo que a esta altura vamos en el tomo 3 de 9. Si no Sí, de 3 de 9. No, de 10. De 10. De 10. 10. De, 10, 10. de 10, claro. 3 de sí, 10. hay que decir hay que claro. igual. A ver, lo, una, la otra conversación que teníamos a propósito, a propósito de sentar las bases... Porque tú tienes que hacer acá, crearte una audiencia que no existe. La audiencia, porque claro, nosotros, nosotros leímos el cómic. Para nosotros esto es, loco, lo están llevando a la pantalla. Pero para mm. el consumidor casual, que en su vida, que alguien algo nos preguntaba, de hecho, alguien que nunca ha leído Sandman, que, que no es muy comiquero, ¿por dónde parte? Acá? ¿Por dónde parte? Y, pa, y parte tal cual como parte de la serie en preludios y nocturnos. De hecho, yo creo que la serie, lo que hablábamos de, de, de que abrió la ventana para que la gente se fuese a leer, en este episodio quedó pero clarísimo que la gente se podría volver a interesar por, por leer un cómic que es fundamental en el último cuarto siglo, últimos 30, 40 años probablemente, eh, de tiro largo. ¿Sí? Este, ¿no? esta, esta, fue, esta fue otra conversa que tuvo unos amigos quiero Cómics de 75 números, o sobre los 70 números, sobre los 60 números, que mantengan ese nivel de calidad, son muy pocos, poquito. Sí. Son, son, o sea, de hecho, yo tengo, ya está bien, el Starman de, de, de Robinson, el Flash de Mark Wade, eh, y los otros son vértigo. Claro, claro. Runs de, hecho... de ese largo, o sea, los, los, eh, etapas, que es lo que decimos nosotros Runs en los cómics, sí, de man. esa extensión. ¿Cuánto, ¿Cuánto lleva Saga? Aunque igual Saga tiene su...
1: su... Va en el pero, sesenta y pero, pero Saga, saga va para
0: allá. Saga, sí, saga, sí pues saga va para los 120.
1: Estaban anunciado que van a ser como 120 números. Guay de la semana yeah. eran 70, pero si en, no que, está en está ese está tema los, de la Saga, para mí, ya, igual Morrison, ¿cachai? El Batman de Morrison. Ahí pero no, no es tan largo. No, no es tan largo, pero igual son más de 50 números. Eh, bueno, el de Tom King también El de Tom King y El, 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 sí, el, 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 el interna verde de Jeff John Esos sí que eran ese, ese exceso, Yo también te
0: diría que se repite Un poco, pero con el complemento De, de los corps sí, yo, yo lo subiría Lo que pasa es que igual el Starman de Robinson Y el Flash de Wade esas están allá, los coloca allá
1: arriba en el pero por eso, en volviendo, revisas, o sea, volviendo a la conversación el Sandman es, es una excepción, o sea, no es, sí. no es tan habitual, porque claro, uno puede decir eh, Cerebus 300 números, pero el mismo autor cambió la historia ahí, y acá como diablos como se dice Cerebus si lo queréis leer, amigo, vaya a, a con un parche en el ojo a buscarlo en internet, porque es la sí. única forma <risa> al
0: CRG <risa> No, pero, pero sabéis que Porque eso es lo otro a propósito es Hellblazer, por ejemplo. Hellblazer tiene la gran gracia, que, que probablemente también lo tiene solo el Flash eh, Wally West porque claro, Wally pasa por eh, Wally pasa primero por eh, Messner Leves. ¿Cuál es el primero del ochenta y tanto? No, eh, Messner leves retomó el partido con claro, sí. ¿cachai? Después de eso viene Wade, después de eso viene Jones, ¿cachai? Tiene etapas muy largas, muy buenas pero en el caso de Hellblazer, tiene etapas súper marcadas. Pues lo de Jamie Delano no tiene nada que ver con lo de Gardelis, que no tiene <ríe> nada que ver con lo de Azarelo, que no tiene nada que ver con lo... No, Mike Carey es el, el tipo que agarra todo, lo uh -huh. junta y lo cierra de manera extraordinaria. Pero en general, o sea, si usted está interesado, tenga claro que estos son 75 números que va a leer, más especiales, pero son 75 números que le dan a lectura por meses, y está todo en un nivel extraordinario y que remata por todos los altos esta, esta no es sí. una historia que baje en algún de punto hecho, de hecho como que el consejo sería cuidando bolsillo y la salud mental eh, no, no urgirse este año por pasar más del tomo 3 claro, sí. sí. porque no es necesario hasta país de no, sueño sí. nocturno, casa de muñeca y ahora en casa de muñeca van a quedar agotados porque es una lectura sí, es más compleja. sí, y, sí.
1: Y, y, y como para ir cerrando que lite, país literalmente sí, sí, sí. se nos está acabando la arena del arenero en el reloj, literal, eh, ¿no? Pues decirle, de, de, de darles la invitación a que leanzan es una gran historia. Ahora existen ediciones muy económicas que se llaman sí, DC Pocket. Pocket. Entonces, sí, sí. hay sí. formas de tenerlas. Una sin... lupa y un DC Pocket. Sí, una lupa sí. y un DC Pocket, ahí, ahí lo tienen y, y no hay para qué comprar de repente, no sé, esos tomos gigantes. No, 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 bonitos. no son no, bonitos, no, bonitos.
0: Son bonitos, pero son súper son poco prácticos sí, para leer. Sí, sí. Ya... Sandman tiene esa ventaja. Uno, sí. dos, si usted ya leyó Sandman. Está viendo la serie, no está tan conforme porque no es tan buena como lo que yo leí. Igual entiende de que esto es una ventana que le está abriendo a otra gente, a otra sí. audiencia. Así Todos que vaya bienvenido. por este, el especi este especial en particular, creo que es muy bueno para venderlo. O sea, hay que explicar más o menos. Mira, esto es la historia del Dios de los sueños, ve este episodio. Nada más. Creo que es súper pues excelente para entrar
1: después de la Vamos mirada. en los sueños literal, no queda <risa> pero eso, yo creo que. Ojalá les haya gustado esta sorpresa. Episodio especial de La Zona Fantasma lanzado uh -huh. el mismo día en que Oye, sí, salió este episodio. Ahora es, va a estar a M. Va a estar a sí. M. Yo lo voy a subir al toque. Así que ya. nos vemos en una próxima edición de La Zona Fantasma. Nos seguimos viendo en el Flimcast. Y disfruten. Hay varias eh, invitaciones en, en torno al Flimcast. Se vienen juntas películas. Se vienen, cositas. Se vienen cositas. Así que agradecido. Saludos, Cristian. Saludos, Oscar. No, muy bien. Saludos a todos. Saludos a todos.